0: Hola. A veces se hace necesario salir a caminar y así despejarse un rato. De eso se trata. Hola, ¿cómo están? Eh, espero que les esté yendo un poco bien con esto de la, de la pandemia. Y aquí estamos, otro día, para poder compartir esta experiencia de de, mi, de retomar mi aprendizaje con respecto a la, a la informática. Y que esto también nos sirva en esta caminata de estos días Y así poder despejarnos un rato mientras estamos caminando Bueno, la idea de, de este podcast, el de hoy Es poder explayarnos un poco o detenernos Sobre mi experiencia de haber podido asistir a la DockerCon del 2020 Que en el fondo es la conferencia de Docker y quiero compartir un poco de lo que es mi experiencia o de lo que voy a comenzar a aprender del uso de esta tecnología para mi aprendizaje dentro del, del desarrollo y así poder obtener eh, nuevas habilidades. Yo no sé, en el fondo... Yo creo que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen algo de Docker y lo más probable es que ahora cuando estén escuchando este podcast eh, digan, ah, pero eso ya lo sabía. Pero en realidad yo, en mi caso, debo confesar que también ya llevo bastantes años usando Docker y, y lo encuentro una excelente herramienta. Pero ahora me estoy dando el tiempo de poder aprenderlo como corresponde, ya que en su momento lo aprendí porque encontré que sería atractivo, que, que podía ser una buena herramienta y que a lo mejor sería bueno aprenderlo, pero lo aprendí, pero lo aprendí a la rápida. O sea, eh, encontré documentación en internet en algún lado y consumí eso, y hice un par de ejemplos y me di cuenta que me podía servir, que les voy a comentar en qué, y, y nada, y eso fue todo. Pero... Pero nunca me dediqué a poder detallar ese aprendizaje o poder especializarme un poco más. Y ahora que pude asistir a la conferencia, me doy cuenta que en realidad sí se le puede sacar tu provecho. Pero primero, yo creo que a lo mejor para los que ya. Para los que no han utilizado Docker o lo están conociendo recién, ¿qué es lo que es Docker? Eh, Docker en el fondo es una empresa. Primeramente de, pueden encontrar información sobre Docker en docker.com Y es una empresa que se especializa eh, o diseñó este software libre De contenerización de software O sea, en el fondo es la posibilidad de poder tomar un software Una aplicación completa, el pack completo O sea, en el fondo tú, por ejemplo, si es una aplicación web Tu servidor web tu aplicación web y tu base de datos y poder encapsularla dentro de un solo paquete para que pueda ser distribuido eh, en distintos lugares o en distintos servidores o en distintos equipos. Eh, entonces, en el fondo, tal cual, lo dice la palabra, es crear un contenedor con esto, tal cual los contenedores que ven en los barcos y por eso el icono de Docker es un, una ballena con contenedores encima. Ah, bueno, aparte de ser esta empresa, como les digo, es la tecnología de poder contenerizar entonces una aplicación completa, todo el pack, en un contenedor. Eso, en resumen, es Docker. Eh, hay bastante información también en, en las redes y, por ejemplo, viendo un poco... Eh, Qué es Docker, de acuerdo a, a Wikipedia, dice Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software, proporcionando una capa adicional de, ab de abstracción y automatización de virtualización de aplicaciones en múltiples sistemas operativos. También hay una definición dentro de la, máquina de, de la página de Microsoft y dicen que Docker... Es un proyecto de código abierto para automatizar la implementación de aplicaciones como contenedores portátiles y autosuficientes que se pueden ejecutar en la nube o localmente. Docker es también una empresa que promueve e impulsa esta tecnología en colaboración con proveedores de la nube, Linux y Windows, incluso Microsoft. Eh, tal cual les comentaba al principio, eso es Docker, es la, es la tecnología de poder contenerizar esta eh, estas aplicaciones y poder distribuirlas ¿qué beneficios trae? Eh, obviamente al ser un paquete ya eh, armado eh, nos permite o nos da la posibilidad de poder eh, eliminar esto, estas situaciones en las cuales como programadores decimos oye pero en mi, en mi computador sí funciona <risa> pero claro o sea Oh, es obvio porque a lo mejor tu entorno O el entorno que tú tienes montado en tu computador En tu laptop No es el mismo al del servidor del cliente y, y en estas situaciones cuando trabajamos con Docker En el fondo la configuración del servicio Lo que es el servicio web Lo que es el desarrollo Lo que es la base de datos Es la misma dentro del contenedor ¿Ya? Ahora, también habla y hace referencia en, en, en la definición de Docker, del de sistema de, de, de contenedores, eh, habla de virtualizar. Y efectivamente es una virtualización, o sea, no es una virtualización como estamos acostumbrados eh, a, a usarla, como la virtualización normal donde virtualizamos un host, por las siguientes situaciones. Porque Docker, de alguna manera, solamente virtualiza eh, el servicio. El resto de las cosas las consume directamente del, del host anfitrión. Eh, el resto de los componentes del sistema operativo. Entonces solamente se encarga de virtualizar estas cosas que necesita. Y esto lo hace más portable, como, como sale la definición de Microsoft. En el caso de, los, de la virtualización, como la conocemos en la actualidad o hasta el día de hoy, eh, requiere un poquito más de eh, recursos, ya que esta virtualización en el fondo es una virtualización completa. O sea, en el fondo tenemos que instalar un sistema operativo, instalar eh, lo que sea necesario sobre ese sistema operativo, las configuraciones que correspondan. Y, y todo esto eh, obviamente hace un consumo adicional de, de la máquina host o del de, de host anfitrión. Entonces en este caso Docker obviamente eh, resulta ser un poco um, o resulta utilizar un poco menos de recursos frente a, a lo que es la virtualización normal y obviamente permite una portabilidad mayor. Entonces, ese es uno de los beneficios que, que trae Docker. Eh, como les comento, hay mucha información en Internet con respecto a Docker. Yo he contado algo muy superficial y quizás se me escapó algo y quizás cometí error en algo. Eh, de hecho, también hay que decir que esta tecnología de contenedores no es nueva. Lleva mucho tiempo. De hecho, Google la venía implementando hace mucho rato, pero no lo hacía público. Y de a poco, ahora que ya es público esto de que ya es de conocimiento, eh, Google ha ido compartiendo parte de sus herramientas que utilizaba eh, en esta tecnología de contenedores. Ah, quiero sumar un poco el, una de las definiciones que, que suma Microsoft en su, en su página y dice y tal y como muestra el diagrama anterior, o sea, en el, acá en esta página hay un diagrama donde muestra cómo cómo funciona Docker, en el fondo. Eh, los contenedores de Docker se pueden ejecutar en cualquier lugar, localmente, en el centro de recursos del cliente, en un proveedor de, de, proveedor de servicios externos o en la nube. En Azure, eh, los contenedores de imágenes de Docker también se pueden ejecutar de forma nativa en Linux y Windows. Sin embargo, las imágenes de windows solo pueden ejecutarse en host de windows y las imágenes de linux pueden ejecutarse en host de linux eh, y host de windows a diferencia de, de los contenedores windows con una máquina virtual de linux de hyper v hasta el momento donde host significa un servidor o una máquina virtual que en este caso es la, la máquina anfitrión um, Efectivamente, como él dice y como les comentaba, la virtualización que genera Docker eh, para poder complementarse o para poder correr en el fondo, porque en este rato solamente dentro del contenedor van algunas cosas y de hecho se dan cuenta que, que, que va a pesar muy, muy poco o con respecto a una, a una virtualización. Y, y es por eso, porque el resto de las cosas las consume directamente del host anfitrión. Entonces, en el caso de, de los contenedores que fueron hechos a partir de Linux, eh, corren bien sobre máquinas Windows y Linux, pero las que son hechas en Windows solamente corren en host Windows, ¿ya? Para que lo tengan, para que lo tengan presente. Y como les comento, los beneficios son enormes porque en el fondo... Eh, el paquete va completo y con eso nos aseguramos de que va a correr tal cual nosotros lo, lo diseñamos hoy día esto se está utilizando para un sinfín de cosas eh, y se utiliza mucho dentro del, de la cultura de los devops y, y viene a solucionar, en mi caso, yo cuando lo comencé a utilizar eh, fue para poder montar mis entornos de desarrollo, entonces cuando necesitaba programar en, en PHP con una base de datos MySQL, yo venía y montaba un, un contenedor con, con Linux, con PHP, con un servidor web Nginx o Apache, y hacía toda esa configuración, lo hacía una vez, y cada vez que necesitaba desarrollar en eso, levantaba el contenedor y comenzaba a hacer mi desarrollo. Y luego cuando terminaba bajaba y listo Y con eso no tenía que ensuciar mi máquina eh, principal con más cosas ¿Qué otra ventaja había con esto? Que cuando yo sumaba eh, a un desarrollador a mi equipo eh, Yo le compartía el entorno y los dos estábamos trabajando sobre el mismo entorno Por ende deberíamos funcionar de igual manera ah, ese, ese, Esa es la experiencia que yo tengo con Docker eh, hay otras cosas que he visto que ocupa un amigo que trabaja como devops eh, y también lo ocupa mucho lo que son la, la, la integración continua y las entregas continuas ya que en el fondo levantan dentro de esta configuración en el proceso de, de prueba previa levantan el, el docker, el contenedor y hacen las pruebas dentro de ese entorno y si todo funciona bien continúa y si no le devuelven obviamente la información al, al desarrollador. A, a muy grandes rasgos lo que estoy explicando. Eh, pero eso es Docker y esos son los beneficios que trae y quiero dedicarle un tiempo y poder detenerme a aprender un poco más de esto. Ya que dentro de las configuraciones que yo utilizaba para mi desarrollo eh, eran muy, muy vagos y ahora me doy cuenta que lo puedo utilizar en, en un montón de cosas y de mejor manera y mejor configuradas así que les voy a ir comentando sobre esto les voy a ir entregando información de momento pueden encontrar información tanto en la página de Microsoft que Microsoft está apoyando mucho el proyecto de Docker pueden encontrar también información en la página de Docker, docker.com y también está lleno de información en internet con respecto a esto y para lo que voy a comenzar a utilizar ahora en este periodo va a ser eh, montar mis entornos eh, haciendo uso de eh, Visual Studio Code o VS Code o Code, como, como, como lo conozcan así que les voy a ir compartiendo información con respecto a eso en el siguiente podcast eh, ya me estoy, parece que pasando un poco del tiempo y ya que quiero mantener eh, entregas cortas y con la información suficiente, para que después ustedes también vayan aprendiendo y vayan eh, involucrándose un poco más en, en esta información, igual que, igual que yo. Les recomiendo también que se den una vuelta, como les digo, por la página de Docker, ya que aún creo que está disponible eh, los videos de, o las grabaciones del, de la conferencia, y la pueden revisar. También está el canal de Docker en, en YouTube, también pueden revisar información ahí, y así también hay un montón de youtubers que cuentan sus experiencias con docker y se van a dar cuenta de que, de que en realidad es una gran herramienta tanto para, para montar sus, o sea como herramienta local, local para su entorno de desarrollo o para hacer distribución así que nada, les recomiendo el uso de la, de la herramienta, utilícenla y me cuentan eh, bueno no sé aún cómo podemos tener este contacto pero disfruten el aprendizaje de esta tecnología de distribución de software eh, nada no me queda nada más que decir cuídense un montón sobre todo en esta situación que estamos viviendo ahora y, y siempre es bueno salir a dar una vuelta y conversar de estas cosas, yo les quería compartir esto y espero compartirles más información con respecto a este mismo tema en el siguiente podcast muchas gracias por la escucha y cuídense chao